0: Питаю всіх, хто дивиться Energy Freedom на каналах Energy Club у YouTube, LinkedIn, на Facebook. Хто не дивиться, а, до речі, тих, хто подивиться нашу програму у запису. А хто не дивиться, тим передайте, щоб подивилися обов'язково, тому що таких авторитетних експертів рідко, коли де разом побачиш. Ну, для початку, напевно, цілком очевидний жарт. Символічно, що ми зібралися вперед день старого нового року, тому що рік буде новий, а проблеми тягнуться навіть не з минулого. Сьогодні обговорюємо, які ризики для енергетики несе регулювання цін на газ для бізнесу. Адже Кабінет міністрів постановою 30 грудня номер 1433 зобов'язав приватних газоводобувачів продавати 20% газу, що добувається на українській енергетичній біржі до 30 квітня нинішнього вже року. І для цього 20% об'єму, видобутого приватниками, внесено до переліку видів продукції, торгівлі, якими здійснюється винятково на організованих товарних ринках. Крім того, Кабмін постановою номер 1435, так само і 30 грудня минулого року, вніс зміну до карантинної постанови від 9 грудня 2020 року, встановивши знову ж таки до 30 квітня цього року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку без урахування рентних платежів на рівні максимум 24% для виробників пшеничного борошна і так, далі, і так далі. Торговельна надбавка на постачання природного газу власного видобутку встановлено на рівні не вище, ніж 1%. За оцінкою першого віце-прем'єра і міністра економіки Юлії Свериденко, приватні газодобувні компанії продадуть в січні на біржі близько 80 мільйонів кубометрів газу. І основними покупцями будуть кільцеві споживачі – виробники соціальних сортів хліба, борошна, прелік яких затвердить Минекономіки. Ну, там і інші харчі. І водночас в Асоціації газоводобудних компаній України виступили проти цього рішення Кабміну, заявивши, що воно є незаконним і суперечить чинному законодавству, зокрема, закону про ринок природного газу. От сьогодні будемо говорити про це, про те, чому така відмінність уставлення до видобувачів газу і е, до тих, хто продає продукти, які неможливо виготовити або переробити без споживання газу. У нас е, суворого регламенту нема, але враховуючи пору року, я гадаю, що 7 хвилин – це той орієнтир, до якого ми маємо прагнути. Першим я запрошую до слова Леоніда Луніговського генеральний директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика». Пане Олоніде, будь ласка.
1: Добрий день, колеги. Перш за все, я хочу подякувати за запрошення і всіх поздоровити з новим-новим роком, зі старим новим роком і з Різдвом. І побажати всім всього найкращого. А тепер до теми нашого обговорення. На мій погляд, спочатку трошки загальних рис. Ви знаєте, ця цінова криза показала, що практично в Європі немає повністю лібералізованих ринків. Тому що ця цінова змусила майже всі країни водити достатньо іноді непопулярні для постачальників. Методи регулювання. Є такий всесвітньо відомий інститут Брейгеля в Бельгії, який 10 грудня 2021 року опублікував досить цікаве дослідження, як національні уряди регулюють і реагують на цю цінову кризу. Достатньо цікаві речі. Я просто з вашого дозволу трошки процитую. Зниження податку на енергію, податок на додану вартість. Бельгія введено, Кіпр введено, Чехія введено, Естонія запропонована, Німеччина запропонована, Ірландія введено, Італія введено, Португалія введена, Іспанія введена, Нідерланди запропонована. Але далі регулювання роздрібних цін. Бельгія введено, Угорщина запропоновано, Литва запропоновано, Польща запропоновано, Румунія введено, Іспанія введено. Ну і далі, я не буду вже повторювати, це регулювання цін, пряма допомога вразливим групам, повноваження, до речі, державним компаніям. І е, трошки інші е, е, заходи, ну от, наприклад, як Великобританії, це позики тим постачальникам, які перебирають на себе споживачів, від яких відмовляються газопостачальні компанії. Про що це каже? Це каже про те, що е-... ринок потребує регулювання. В якому вигляді це вже трошки е-... інша справа. Що в нас? Можу сказати, що <кій> на мій погляд, і ми про це казали достатньо давно, треба було тимчасово вводити все ж таки... Е- знову інститут постачальників за спеціальними обов'язками. Це та е- новела, яка регламентована законом про ринок природного газу і яка дозволяє в разі економічно виправданих цін е- і економічно доказаної ефективності, чи, е- скажімо так, втрат економічних постачальників, е- також застосовувати компенсацію з державного бюджету для е, цих е, заходів. На мій погляд, це було б більш логічно, і є е, для того законодавча база. Що зараз пропонується? Ви знаєте, досі, наскільки я знаю, ще порядку організації проведення біржових торгів немає, тому що те, що я прочитав – на ще Міністерство енергетики, отримало ще одну добу на доопрацювання цього порядку. Я намагався його знайти, і сьогодні зранку мені це не вдалося. Але певні моменти викликають запитання. Ну, перше, а яка ціна природного газу? Як вона буде формуватися? Далі, питання лоти. От В поясненні Міністерства енергетики сказано, що лоти будуть визначати сам постачальник, а можливо треба було б вже обмежити ці лоти, щоб не тільки трейдери, які закуповують газ потім постачають його тим чи іншим промисловим підприємствам, все ж таки, щоб вже кінцевий споживач міг би купити ці невеличкі обсяги, якщо б це було регламентовано певними лотами. Ну і питання, пов'язані, а що далі? Що після травня, якщо казати не тільки про цю постанову життя, якою має обмежений термін використання. Далі, ви знаєте, є меморандум з Міжнародним валютним фондом, де практично, якщо читати безумовно так, як записано, повністю, Ліквідуються всі обмеження на цінову політику постачальники. На мій погляд, є правда, є один позитивний момент: це продаж певної кількості газу на біржах. Перш за все, це продаж газу державного постачальника компанії каргазвадобування. Але мені здається, і тут це кореспондує якоюсь мірою законом, який з проектом закону, який підготував е, депутат Герус, е, який повинен вводитися в дію з травня місяця. Це і е, вимога продавати певну кількість газу і приватним постачальникам на біржі. Правда, вже без обмеження цін. Але який позитивний момент можливо тут? Він е, пов'язаний перш за все з тим, що нам потрібно вже переходити від імпортного паритету до національного цінового індикатора. І якщо в нас буде певна ліквідність е, на наших біржах, на одній чи на іншій, але на наших українських біржах, ми зможемо спиратися на той ціновий індикатор, який формується в нашій країні. І, як мені здається, він буде достатньо ліберальним. Не той, який зараз, наприклад, Торгуються чи на ТТФі, чи на об'єднаному е, німецькому хабі. Далі, е, яке питання, ще мені здається, треба е, враховувати. От, наприклад, Франція виступила з пропозицією переглянути загалом е, е, механіку чи стратегію ціноутворення на газових ринках е, Європи. На мій погляд, це слушне питання. Можу навести вам такий приклад. От «Газпром» продає газ по довгострокових контрактах, хоча там також мікс формули, мікс спотових цін, але загалом середньо 350 доларів за тисячу кубів. Ну, в четвертому кварталі було до 500 доларів. Мені здається, потрібно мати певний мікс довгострокових і спотових контрактів. Це забезпечить певну стабільність цінової картини і е, ми зможемо все ж таки мати більш нормальні і ліберальні е, з точки зору інтересів споживача ціни на газовому ринку. Далі е, дуже цікавий момент це е, закон е, Андрія Михайловича Кіровса, проект закону, про який я вже казав. На мій погляд, е, е, я не можу зрозуміти, навіщо потрібен кризовий комітет Є Міністерство енергетики, воно відповідає за енергетичну політику, і воно повинно відповідати і за все, що стосується, скажімо так, організації в тому числі і газового ринку, ну, крім вже специфіки нашого регулятора. Так, от, знову згадую про що ми вже неодноразово казали, це газореліз-програм, програма вивільнення газу. От було б дуже добре, якщо б в цьому проєкті закону були б новели, які б допомогли впроваджувати в Україні саме цю програму вивільнення газу. Вона разом з посиленням біржової торгівлі могли б привести до більш е, ліберальних для споживача цін на природний газ. Дякую, У мене все.
0: Дякую, пане Леоніде. Коли пан Уніговський почав говорити, е, то спершу я був здивувався. Рідкісний випадок, коли у нього більше запитань, ніж відповідей. Але під кінець з'явилися вже і відповіді. Дуже вам дякую, пане Леоніде. І, до речі, нагадаю тим, хто дивиться нашу трансляцію, що є змога ставити запитання у коментарях під екраном у Фейсбуці, там на Ютубі, Лінтин. І вже перші запитання надходять, але про них пізніше. Зараз я надаю слово юристу у галузі у газовій галузі Олегу Бакуліну. Будь ласка.
2: Доброго дня. А, мене чутно.
0: Дуже добре чути.
2: Дякую за запрошення. Ну, дуже приємно було почути від Лейдина Михайловича таку змістовну промову. Я погоджуюсь з тими застерегами, які висловив Леонід Михайлович. І особливо в частині застосування спеціальних обов'язків. Закон про ринок проводного газу передбачає, що тільки в межах цього закону можна встановлювати ціни для кінцевих споживачів. Взагалі, закон про ринок природного газу не дозволяє на теперішній час будь-яким чином впливати на видобувні кампанії, встановлювати для видобувників обмеження цінові. Безумовно, це, здається, гарна ідея допомогти соціальним виробникам соціально значущих продуктів, але на превеликий жаль і постанова 14.33, вона прийнята на основі закону про, про, про організовані ринки, але цей закон не розповсюджується на відносини на ринку природного газу, тому доволі така з, юридич... з формальної юридичної точки зору не зовсім коректна постанова. А, той порядок, який планує, ну, затвердив Кабінет міністрів, доводилося його бачити в проєкті, але, на превеликий жаль, той проект стосується, а, також містить посилання на закон про нафту і газ. Це також не стосується ринку природного газу, там загальні норми. Тому, знову ж, і порядок, і а, постанова 14.33, вони з формальної юридичної точки зору не можуть бути застосовані. Якщо будь-який суб'єкт ринку, якого стосується ця постанова, спробує її оскаржити, я думаю, що ну, на 99% буде позитивний результат на користь цього суб'єкту. Звертаючись вже безпосередньо до проекту порядку торгівно ну з практичної точки зору. Ну, наприклад, виробник соціально значущих продуктів, він же не тільки ці продукти е, виробляє, він виробляє і інші продукти. Він забезпечує теплом е, за рахунок газу свої власні приміщення. І, відповідно, який обсяг е, буде спрямований, дешевий на е, виробництво е, батону, цукру або птиці, а яка е, частина газу, буде спрямовано на опалення адміністративного приміщення цієї фабрики, або на виробництво інших продуктів. І, відповідно, контроль за використанням обсягу, він же відсутній. Неможливо відокремлити один обсяг від іншого, тому що у такого споживача один вузол обліку, ну, зазвичай. Тому який обсяг потрібен тому споживачу – Відповідно до переліку, ну я думаю, що він не зовсім буде відповідати тим потребам, які потрібні безпосередньо для цих продуктів. Ну, якщо дуже коротко, ну вже не, не кажу про яким чином буде врегульовуватися негативний позитивний небаланси постачальників, яким чином буде відбуватися торги ну, біржа, це що? Це вільне ціноутворення Яким чином можна на біржі продати обсяг газу за регульованою ціною? В чому сенс торгової сесії, коли ціна одна та ж сама для всіх? Чи зможе покупець підвищувати ціну, пропонувати кращу ціну? Ні, він не зможе. На жаль, в, в проєкті порядку, який був опублікований, цього немає. Ну, хочу зазначити, наприкінці, і споживач не може вийти на біржу і купити цей обсяг, тому що для того, щоб він може теоретично купити, але йому треба замовити транспортування природного газу в оператора газотранспортної системи. А оператор газотранспортної системи працює тільки з ліцензіатами з постачанням. І тому споживач на біржу жодним чином не потрапить. Вже не кажучи про те, що ну, доволі складна процедура прописана в тому же порядку, що споживачі подають до комітету свого постачальника, формується список цих постачальників, і тільки вони мають право потрапити на біржу. А якщо споживач захоче змінити постачальника? Ми ж декларували о тому, що у нас вільний вибір. Ну, Тобто ті всі а, запро, а, запропоновані зміни, вони із формальної юридичної точки зору не зовсім коректні і, відповідно, не зовсім відповідають тим інтересам споживачів, а, які виробляють цю продукцію. Це, а, ну, з мого, а, на мій погляд, неможливість відокремити цей обсяг, а, це шлях до можливих теоретичних зловживань. Ну, я вже не кажу про збитки, які отримують від обувних компаній. Це ж дорогий бізнес. Вони ж вклалися, вони ж розраховували продати цей газ. Вони ж розраховували на те, що буде ринковий відносин. Те, що держава має впливати, безумовно, вона має впливати. От один із шляхів – це спеціальні обов'язки. Мені здається, що введення спеціальних обов'язків ну, не зовсім було б з точки зору піару доцільним. Тому їх і не вводили, тому що декларується, що ми відмовились назавжди від спеціальних обов'язків. Насправді ні, і в директивах такого немає, в європейських. Спеціальні обов'язки, так, вони можуть бути запроваджені і могли би бути запроваджені, якщо існує така необхідність. І посилався Леонід Михайлович в тому числі і на законопроект, і там зміни стосуються і в тому числі статті 11 щодо змін до порядку спеціальних обов'язків. Ну, на мій погляд, від прийнятих рішень більше негативу, ніж позитиву. Вони не досягають тієї мети, яку ми Прагнули. Варто було б десягати. Дякую.
0: Дякую, пане Олег. Дякую за ваш погляд доскіпливий, який помічає деталі і намагається проникнути у корінь проблеми. Важно слухав двох попередніх промовців Андрій Мизовець. Я знаю, що йому є що сказати. Нагадаю, пан Андрій, президент Асоціації газові трейдери України. Будь ласка.
3: Вітаю. Чути мене, так?
0: Дуже добре.
3: Чудово. Також всіх із святами всього найкращого. Сподіваюсь, що оптимізму нам вистачить для того, щоб подолати цю кризу. Я думаю, ще наступні всі попередні, які все-таки, як пророкують деякі спеціалісти, не за горам. Декілька тез. по-перше, більш локальних. В ланцюжку постачання чомусь ми почали вирішувати проблему з самого початку, хоча, як на мене, ця проблема якраз е, у кінці цього ланцюжка. Якщо у нас не е, справляються наші виробники соціально значущих продуктів з ціновим навантаженням, хоча тут теж десь маніпуляція, лукавство е, в наявності, то, напевно, потрібно допомагати їм в першу чергу, а не е, рубати ту гіляку, на якій ледве втримується наша газова добувна ГАУС. Це по-перше. Е, по-друге, в чому лукавство йде, де в чому маніпуляція? Е, коли почалася <кхем> е, оця, я назвав би навіть, можливо, і істерія стосовно цін на природний газ, Дійсно, були моменти пікові, коли ціна доходила до більше, ніж двох з лишніх тисяч євро за тисячу кубічних метрів. І саме в цей момент проблему, мов би, почали вирішувати. Але давайте поглянемо зараз на цінові індикатори. Якщо ми подивимося на сьогоднішню ціну, то е, імпортний паратет навіть європейських хабів в Україні сьогодні вже знизився навіть опустився нижче 30 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Тому, можливо, насправді особливої проблеми то й немає. Так, зрозуміло, що ціна там, 70-80 євро за мегават була просто нечувана в попередні роки. І навіть в, пам'ятаю, в період аварії на Баумгартені, коли ціна в просто шаленими темпами зросла, вона зросла до 78 євро за мегаватт. А зараз у нас абсолютно нормальним є ціна в 78-70, і ми вважаємо, що це ну, досить нормальний рівень, порівняно з тими цінами, які були. Тому перше питання, чи доцільно зараз вирішувати цю проблему, чи вона дійсно існує. Другий момент, якщо говорити в глобальному сенсі, Попередні приклади регулювання нашою державою цін на газ. Я маю на увазі введення прайскепу для населення, введення де-факто прайскепу для державних установ і так далі, який має підтримувати нафтогаз. До чого вони приводять? До вони приводять до того, що зараз, ну, по-перше, парадоксальна ситуація. Нафтогаз продає населенню газ за такою ціною, якої не хватить навіть для того, щоб сплатити ренту, виходячи з, з імпортного партету от, за попередній період, відповідно до якої встановлюється ця рент. Ну, тобто абсурд, ви продаєте газ по менше ніж по 8 гривень, а рента більше ніж 8 гривень. Це просто абсурдна ситуація. І е, наступний момент, що е, ці механізми не показують своєї ефективності. Просто йде вим, вимивання е, коштів з державної компанії, яка це підтримує, і з, знов-таки з е, бізнесів про видобутку газу, які могли би ефективно розвиватися в період дійсно пікових цін. Е, тобто у нас... Е, Двоє грабель, на які ми наступили, успішно просто не дали нам ефекту сприйняття, і ми продовжуємо цілеспрямовано розкладати граблі і далі, і мало того, що розкладати, ми на них ще знову і наступаємо. Що дасть рішення Кабміну вивести 20% газу на біржу? По-перше, якби це був... Механізм виведення без встановлення цінових обмежень, причому як їх вирахувати це в кожного суб'єкта господарювання, який видобуває газ, собі вартість абсолютно різна. Вона різниця від свердловини до свердловини, вона різниця від відповідно до е, їх кредитування, відповідно до. До, до, до дуже багатьох аспектів, які, я думаю, подалі вам більш детально розкаже Артем Петренко, але тим не менше, вона абсолютно різна. За якою ціною це має бути виступ? Ніхто цього не знає. За якою ціною має бути реалізовано? Теж ніхто не знає. Які молотами? Теж ніхто не знає. І, ну, як я вчора почув дуже цікавий е-м, історії, яку один з експертів повідав, при тому ж самому феросплавному заводі теж є їдальня, яка випікає булочки, і може так статися, що ця їдальня випадково спожиє деяку кількість мільйонів кубічних метрів газу. А де гарантія від таких зловживань? Ми всі прекрасно розуміємо ситуацію з продажем газу і з договорами минулого року для газбутів які неможливо контролювати в частині відсутності зловживань. Чи не буде це повторенням історії минулого року і цих же самих договорів? І знову-таки, якщо розширювати державний вплив, то, можливо, дійсно є сенс, якщо виходити з ситуації, то визначити дійсно, є є потреба у підтримці частини підприємств, які сподобачуються, виробляють ці соціально значені продукти, чи немає? Чи, можливо, це дійсно має бути ну, природній відбір тих, хто не може ефективно працювати, зважаючи на високу ціну енергоносіїв? Я більш ніж впевнений, що є компанії, які приймають на їх місце, будуть е, набагато більш ефективно е, працювати, даючи практично по тій ж самій ціні той же самий продукт. Можливо, в цьому є сенс кризи, Тобто позбавитися слабких компаній і залишивши на ринку лише сильні, які дійсно можуть а, працювати. Тому що в нас доходить до абсурду. А, вибачте, ну, олія нашого виробництва, українського, коштує стільки, а, стільки ж, скільки уливкової олії, яка виробляється в Італії, привозиться сюди з платою всіх податків. Чи не є це абсурдом? Тому а, підтримуючи такі недосить не ефективні виробництва, ми просто-напросто вбиваємо нашу газову газовидобувну галузь. Подивіться, будь ласка, на приклади Польщі, яка за останні роки дуже просунулася, придбавши частку в, в видобувному бізнесі у, на півночі у Норвегії, побудувавши газопровід, побудувавши ЛНЖ-термінал. І зараз вони можуть, незважаючи навіть так, на досить високі затрати і досить високі ціни, почувати себе абсолютно незалежними в частині е, наявності ресурсу. А в нас це дійсно є, в нас цього немає. І ми популістичними рішеннями уряду просто-напросто ще й намагаємося е, впливати на те, е, що кому добувши досить дорого, продавати незрозуміло на яких підставах, незрозуміло на яких умовах на, на біржі. Ну, як на мене це стовідсотково популістичне рішення. Як на мене, це вирішення проблеми не з початку, а з її кінця. Тому, мені здається, це рішення нічого, крім незрозумілого, знов таки, сірого поля, в якому можна трактувати законодавство і так, і так, нам нічого не дасть, на жаль. І не забуваємо, що в Україні працює досить багато е, компаній-видобувних, які мають і власників, і акціонерів е, неукраїнських. Як вони будуть дивитися далі на імідж держави, якщо е, в такій ситуації замість прямої підтримки тих, хто має цю підтримку отримувати, е, е, йдуть до виробників продукту, а саме енергетично важливого продукту до газу, і заставляють їх реалізовувати цей товар за незрозуміло низькою ціною замість прямих адресних дотацій тим, хто цього потребує. Тобто виробникам або навіть і споживачам. Як би там не звучало дико там продуктові картки, можливо в цьому є сенс якийсь для тих людей, які не можуть платити повну ціну за цей товар. От і все, що я хотів сказати. Мені здається, що це чергове, популістичне рішення, яке нічого не має спільного з ринковим підходом. І те, чого ми боялися, тобто державне регулювання, на жаль, все-таки все більше і більше і більше проникає на все ще на, на ті шматки ринку газу, які все ще залишилися. Я сподіваюся, що все-таки не буде відсоток цього вільного ринку нульовим. Як це було не так давно, згадайте. Так. Дякую. Дуже дякую.
0: дякую. Глибокі, і дуже, я би сказав, влучні міркування і погляд Андрія Мизовця сягнув аж за кордон. І все ж таки, бачачи усмішку на його обличчі, я гадаю, що він знає, принаймні, наближення до шляхів розв'язання проблеми. Ну, для того ми тут, власне, зібралися. Ну, що ж. Андрій Закревський, генеральний директор НКЦ «Ньюфолк», інженер з видобутку нафти і газу. Пане Андрію, слово вам.
4: Колеги, я вітаю всіх зі сміттами. Здоров'я, наснення нам цей рік буде для нас працювати, я на це сподіваюся. І дуже вдячний за ну, своїм колегам і друзям, які зараз якраз за нафтогазову добувну галузь якраз і переживають. Це для мене дуже приємно, тому що часто із густо нас захистити, в принципі, нікому. Тобто ми ж буржуємо, ми ж зараз пухнемо від грошей. А ситуація насправді для розуміння то Тобто у нас видобуток падає. Да, у державна компанія тільки останній місяць якось втримала завдяки просто неймовірним як на мене зусиллям, з враховуючи і гроші і так далі, втримала падіння. Тобто у нас епоха падіння на наших родовищах газових, про яку так довго говорили, вона почалася. Тобто ми зараз кожен рік будемо втрачати 10-15% видобутку газу просто за природного падіння, без дорозвідки і так далі. Тобто, у нас почався той період, коли без інвестиційної складової ми збільшити видобуток не зможемо. І е, ця інвестиційна складова, е, і куди її засунути в ту собі вартість, про яку зараз говорять, це от дуже велике питання. Зараз у нас за е, е, останні три роки, за того, що 75% в ринку, це державна компанія, не бурила нічого на сервісному ринку, не робила, у нас е, фактично скоротився, по-моєму, на 60%, я прикидав, скоротився сервісний ринок України. У нас зараз єдиними компаніями, які можуть підтримати грошима наш видобування, це китайські компанії. Всі інші компанії, які є в світі, вони зараз нас своїми грошами підтримати не можуть. По однієї простої причині, що зараз енергетична криза всюди. Всюди, після Ковіна, це енергетична криза перша. Другий момент, у нас всюди зелений перехід, який потребує дуже великих вкладень від компаній. І всі, всі компанії думають про себе, про свої локальні ринки і так далі. От. Китайці, якщо вони е, зараз ще серйозніше інкапсуліруються, то є, якщо вони ще серйозніше закривою закриються, а може хтось не знає, зараз іде послідовне закриття економіки Китая від е, е, проблеми кризи, які зараз іде, то у нас в принципі і чекати якихось дешевих грошей не залишається. Залишається тільки внутрішній ресурс і використання наших ресурсної бази і цих речей, які ну, славна Україна. Це розголужена газотранспортна система і наявність підземних сховищ газу. Оце ось така ситуація, в якій ми зараз опинилися. Тобто ми падаємо і допомогти нам, крім нас саміх, нікому. Це е, е, така вам мій погляд на це все. Але є позитивні речі. Оці от е, дорогі, дорогі, газ. Е, коли я там ну, дивлюся на дорогий газ, для мене це можливість, можливість, і як я цю можливість для себе, е, ну я крім того, і екологію займаюся, і крім того, в мене і мама пенсіонерка, і теж я в нашій країні живу, і я розумію складності, які є тут складнощі, які вона ну які у нас є, да от ну і зараз у мене в Тернополі за вікном мінус 8 градусів. Це теж холодно. От. Я бачу одну просту річ. Пошук, пошук ціни на газ і регулювання на ціни на газ, повинен включати в себе ще інвестиційну складову. Ця інвестиційна складова, я нагадаю, для родовища, які вже у нас розвідані і так далі, знаходяться на третьому на четвертій стадії. Третьої четвертої стадії, це десь 180-225 доларів на тисячу кубометрів газа. Це інвестиційна складова з нашими ризиками і так далі. І зараз, на жаль, ми будемо переосмислювати цю ціну в 180-225 доларів на тисячу кубів на наше виснажене родовище. По одній простої причині, що подорожчали, ну солярка зараз коштує 34 гривні. Тобто, э, якщо говорити про азот, про кислород і так далі, вони подорожчали майже в два рази. Є дефіцит газів, які зараз э, видобуваються. Вот. я э, Зараз були об'явлені великі тендери э, державною компанією, вона спробувала на цьому вмираючому ринку э, зібрати людей на довгі контракти. Э, от я спілкуюся і бачу, що десь межа рентабельності по контрактах, які заключені в УКРЗ, це 10 12 І я боюся, що ці контракти можуть бути просто невиконані, якщо, наприклад, УКРЗ не піде на простий шлях, наприклад, свої не буде давати своїм підрядникам. Тому що просто із-за здорожчання... Е- тому що ну, інфляція в світі відбулася, зрощення всього і так далі. Тобто треба буде переглядати наші бронфільди і третю-четверту стадію 180-225 доларів на тисячу кубометрів інвестиційної складової От, в сторону збільшення як мінімум на 10-20%. Це перший момент. Якщо говорити про е- грінфілди е- наші, тут є дуже позитивні новини, як для мене це дуже класні новини. І ці класні новини – це те, що, в принципі, в принципі ціна в 350, в 450, 500 доларів, яка, існувала, яка зараз потрібна для грінфільдів наших, вона реально існувала уже свого часу, там, два роки назад, три роки назад. Пам'ятаєте, коли у нас платіжка була по 11 гривень, по 12 гривень? Так? Тобто психологічно ця ціна була. Зараз, я думаю, що буде переглядатися якась середня ціна, і для мене, ну, вона однозначно буде збільшуватися, але для мене це позитивний момент, дуже позитивний момент, тому що ми, виходить, до Грінфільдів готові, якщо, не буде, якщо держава не зробить дві речі невірних. Перше, що вона може зробити неправильно, це вона а, а, може ввести окремі правила не для всього ринку. Тобто виняткові якісь правила, да, коли правила для когось одні, а для інших – інші. Тобто незрозумілість для інвестиційних речей. От, я знову ж повторюю, я, я впевнений, що регулювання ринку буде, і воно потрібне з двох причин. Перша причина, ще раз повторюю, у нас було падіння, ми повинні збільшувати видобуток. Для того нам потрібні якісь гарантії від держави, а це регулювання. Тобто, я це розумію. Другий момент, який нам другий момент, у нас є особливості: у нас є своя розлужена газотранспортна система, і у нас є свої підземні сховища газу, які дозволять нам е, десь обійти якісь риночні моменти. Тобто, ми можемо над ринком походити, походити да? але є одна проблема це. Те, що правила можуть бути не для всіх однакові, тоді є всі інвестиційні свої прогнози і так далі, вони стають незрозумілими, ти не знаєш е, на що полагатися, то тобто є немає зрозумілої ситуації. А для нас стабільність, для видобувників саме тому що в нас всі проекти на три роки вперед. Мінімум. Це перша частина. Друга частина, яка є, е, е, це е, е, падіння, е, падіння ціни на газ, нижче якраз 250-350 доларів. Може ми погаженемося за популізмом, і от таке падіння ціни на газ, воно призведе до, знову до дисбалансів, з'явлення для ну, перехресного субсидування і так далі, і так далі, і, так далі. Тобто, і знову почнеться все з самого початку. От. І от на перші граблі, як на мій погляд, ми вже наступили. Я, я не знаю, я колеги вам дуже сильно вдячний, але мені хочеться в очі подивитися тим людям, які я не знаю, зараз вже у нас Василя, да? Тобто у нас же не старий новий рік, у нас же не ці не Пасха зараз, да? Пам'ятаєте, як в анігдоті як цей передавали друг другу привіт лікарі, розмальовуючи пацієнтів, да, то есть там Ісус воскрес, да, там воистину воскрес, там і так далі. Тобто, у нас таке враження, що є така перекличка перед э, виборами там чи перед чим. Тобто, хто у нас там, хто э, там, Федерація роботодавців у нас зараз, е-е, э, э, вирішила популізм погратися і так далі, показати себе. Е, чи у нас, э, ну, мені цікаво просто, яка із асоціацій зараз показує, то, хто краще може погратися в популізм. От. Для вас це може добре, а для нас це означає дуже прикольну штуку. Для нас це означає, для видобувників, що є ціле соміще пожежників, СБУшників, податківців, я не знаю, місцевих депутатів. Дуже багато людей, які дуже люблять незрозумілі постанови нашого уряду. От там от в цій постанові розібратися, в той, що про 20 відсотків, я не зміг. Я, не, я не, не рахую, що я тупа людина. Ну, я не зміг розібратися. У мене є одна освіта там, юридична. Тобто ну, я, я не зміг розібратися в цій постанові. Я пишу Аліку Дубовському, а вот, я говорю: слухай, ти можеш реліз написати? Тобто на тебе поклали адміністрування цієї постанови і так далі. Ти можеш мені просто написати реліз для... Мене для «Нафти і газ Україна», для мого видання, напиши мені реліз, як це буде відбуватися. Льоша мені до сих пір не відповів. Сьогодні, слухаючи пана Леоніна Михайловича, я зрозумів, що теж е, е, він не, ну, не розуміє до кінця цього механізму. А це ж добре. Добре для пільговіка, для СБУшника, який завтра до мене прийде на видобувну кампанію. І перше, що він скаже, а як ви 20% розраховували з видобутку? каже, от ми самі не знаємо, може за три місяці останній взяти середні 20% чи за майбутнє взяти і так далі воно ж міняється що у нас там склад, ми з якого складу там зверху, знизу піднімаємо і цей, ну тут уже ну, розумієте, що про збільшення вже видобутку навіть мови не йде Тобто получається, що я, коли мені сказали 20% не дай Боже, тепер більше добуду, якщо менше, то слава Богу не дай Боже, більше, то мене, ж, що, мене штрафануть за цю постанову Тритують, заберуть ліцензію через РНБО. Що зробиться зі мною, якщо я неправильно? Вирахую ці 20% видобутку. Що далі буде? А це... Можливо побіль... дізнаєтесь
0: від Дубовського.
4: Я не думаю, що, я думаю, що Льоша теж заручник цих всіх речей. Тобто я впевнений в одній простої речі. Я... Дуже з повагою ставлюся для, до тих змін, які зараз добиваються. До речі, хочу тебе, Андрюшо, поправити, що саме крайній момент, це все ж таки, ти в кінці сказав, це все ж таки кінцевий споживач. Кінцевий споживач, кінцевий споживач йому краще, хочу, я тобі я чесно скажу, от у мене, я в Тернополі живу, от молода сім'я, ну, вони взяли, викупили старий завод і саме початку фільтри поставили замість підігріву, да, тобто старої пастерізації. От вони про це наголосили, що вони фільтри роблять і так далі. Тому подібне. То І так само в Європі. Дивлюся. Вони і молоко більш свіже п'ють. Ну розумієш, да? Різниця між е- тим, що термообробленої білки, да, то є і просто відфільтровані спеціальними там розумними машинами, фільтрами, там сепараторами, і так далі. Тому але у них і витрати менше. Кого ми підтримали зараз? Тобто, ми точно не мою маму не підтримали. Тобто, це 100%. То есть, вона молоко деш... молоко вона дешевше не купить того. А за того. те, що вона менш якісне, упакована і пастеризоване, приклу з п'якою купить, оце виходить так, а я не хочу цього. Навіть ну, от... треба треба шукати компроміс, але точно не в тих двох речах, які вбивають водобовну галузь. А я повторюю. це нерівні правила гри, нерівні правила гри, які ведуть потім до субсидіювання і перитоків створення е, олігархів, які є, і невизначені правила гри. От зараз в невизначені правила гри ми вже вступили. І е, я вже сказав, проблема не в ціні. Зараз, на жаль, немає Артема, Може, він про це не думав, уже, але я коли писав уже свою... є,
0: уже є. Да, я коли
4: писав, писав свою замітку, я не знав, що вона так розійдеться. Дякую, що запросили, Я в цей момент думав не про ціну, а от і не е, про це, а думав про те, що е, так знову переляк, знову переляк. Умови і так складні, а ми знову е, знову допускаємо у ців тараканів е, в наш видобуток із за невизначених законів. Дякую вам, вибачте, що можна ще Дякую,
0: Андрію. Не тільки емоційно й образно, і навіть незворушний на вигляд Андрій Мізовець. Мізовець, один із моментів, відзначив великим пальцем здійнятим вору. То, Тот... я, я бачу, Андрюшу. Дуже дуже спасибі. Так і до нас приєднався Артем Петренко, виконавчий директор асоціації газової добиних компаній України. Я знаю, що і учасники обговорення, і ті, хто спостерігає за нами, нетерпляче очікують, що нам пан Артем скаже. Будь ласка.
5: Так, колеги, доброго дня всім, дуже дякую за запрошення, всіх зі святами, з старим Новим Роком, всіх, всім міцного здоров'я та всього-всього всім самого найкращого, наші непрості часи. Я досить оперативно розкажу, я думаю, всіх цікавить інсайди та позиція, давайте розкажу, яким чином ви нарухуєтеся, що ми бачимо, тобто, як ми публікували офіційно на позиції асоціації ще на минулого року, було від уряду там пропозиція або ідея щодо того, щоб видобувні компанії підтримали соціально важливі сфери економіки, які страждають від цієї енергетичної кризи, яка є зараз повторюся, я як представник газовидобувної галузі підтверджую, що у нас і зараз енергетична криза. Адже ніхто не засикало на надзвичайно високих цінах, адже вони негативно впливають на споживачів, і нам як видобувникам від цього недобре. А відповідно, з результатами цього діалогу було напрацьовано певний ринковий механізм допомоги видобувним компаніями соціально такому важливому, такої соціально важливій галузі, як хлібопекарі, адже ми розуміємо, що виробництво хліба є соціально важливою галуззю, і якраз для неї ресурси використовуються, в першу чергу. І дуже важливо, якраз, тут питання ціни. Водночас повторюся, ми, ми наголошували та підтримували виключно ринкові механізми, адже ми розуміємо, що як і колеги до цього казали, саме ті проведені реформи та пропозиції та законодавчі зміни, які передбачали, що у нас в Україні все ж таки працює ринок природного газу та вільне ціноутворення, є якраз гарантом того, що як безпосередньо видобувні компанії зацікавлені в роботі, так і, звичайно, і колеги, і трейдери, і споживачі розуміють, як воно працює. Тобто, без довіри, без ринкових правил гри, весь європейський досвід і міжнародний показує, що працювати буде неефективно. Повторюся, ми проводили діалог і напрацювали певний ринковий механізм, який передбачав допомогу видобувним компаніям в певний період хлібопекарській галузі. Чому ми кажемо, повторюсь, про ринковий механізм додатково? Тому що, проаналізувавши досвід європейських країн, ми можемо побачити, що всі європейські країни, абсолютно більшість європейських країн, зокрема ті країни Європейського Союзу, вони реагують на різноманітні енергетичні кризи виключно з використанням таких ринкових механізмів. Тобто вони не... Зазначають, не ставлять якісь там прайскепи чи якісь обмеження. Вони зазначають про саме допомогу та дотацію тім версом населення, або тим версом економіки, які страждають від певних коливань. Приклади є: повторюся, або ПДВ знижують, або його відміняють, або роблять відсрочки, або роблять прямі дотації. Тобто ці, ці механізми працюють і саме дотуються ті суб'єкти та ті сфери економіки, які є важливими. Е, водночас, на жаль, у нас був певний досить конструктивний діалог, проте ми всі з вами побачили 30 грудня ті постанови, які були прийняті. Звичайно, ми зі свого боку їх проаналізували і, скажу відверто, в нас запитань до них більше ніж відповідей. Нагадаю, тут питання в тому, що тіп, основи передбачають, що видобувні компанії в межах 20% видобутку вони мають реалізовувати природний газ за певно фіксованою ціною, регульованою. Яким чином її прорахувати, це знову ж таки питання порядку проведення цих торгів. Ми бачили новини з Кабміном, що вчора вони були, цей порядок було зазв'язане, поки в фінальної редакції ми не бачили ніхто. Так? Ми вже очікуємо на цю редакцію. Будемо дивитися, які будуть подальші кроки, але, повторюся, тут, я думаю, що колеги, які працюють досить давно на ринку природного газу, вони знають, що тут більше запитань, ніж відповідей. Водночас, звичайно, ми вважаємо, що таке державне регулювання, воно негативно впливає взагалі на роботу сектора і на взагалі інвестиційну привабливість нашої держави. Адже, звичайно, такі новини, особливо в досить складні енергетичні часи, коли ціни б'ють рекорди, в нас є дефіцити газу на території Європи, звичайно, вони негативно впливають на інвестиційний клімат держави. В Україні, з- з- зазначу, в нас минулого року, за результатами минулого року, приватні газоводобувні компанії, саме завдяки стабільному законодавству та наявності ринкових механізмів, було поставлено рекорд, 5 мільярдів кубів було видобуто. Приватники за останні 10 років більше ніж 2 рази збільшили свої видобуток і, звичайно... Це є таким кроком та показником того, що видобуток необхідно розвивати та впроваджувати стимул. Тому, повторюся, фінальна позиція асоціації наша буде врегулювана вже після того, як ми розуміємо, що буде написано в правилах гри, Повторюсь, тому що поки ми ці правила всі з вами не бачили, і, звичайно, вже будемо реагувати і працювати. Але, повторюся, асоціація завжди виступала і виступає саме за ринкові механізми, неламання не ринку природного газу та застосування стимулів для
0: збільшення українського видобутку. Дуже дякую. Дякую, пане Артеме. Важливо було почути вашу думку, бо вона представляє е, цілу асоціацію і ви представляєте. І важливо, що в е, ваших тезах ми почули те, про що тут ішлося і до того, як ви говорили. Ну що ж, колеги, наскрізь ним Сьогодні була ідея того, що відбувається незрозуміле до кінця, з незрозумілим механізмом втручання до ринку. Виникав образ граблів, впроваджений не зовсім, а потім використаний Закревським. Дав нам огляд того, що робиться в Європі пан Леонід Уніговський. За весь час нашого обговорення надійшли коментарі лише від завсідника спостереження наших зустрічей Саїда Худайбердиєва. Він з фейсбуку дав кілька коментарів щодо того, що за Конституцією земля, надра, в тому числі газ, належить народу України. Ну і далі, що з урахуванням вимог Конституції – Ціна газу для населення має складатись лише з ціни на видобування, транспортування та плати за використання надр. Це сим- симптоматично, бо і наші учасники, зокрема Андрій Закревський, ввів мову про кінцевого споживача, так званого пересічного або звичайного українку і українця. Настав час підбивати підсумки. Я прошу розпочати Олега Бакуліна, будь ласка.
2: Дякую. Ну, дуже змістовна у нас відбулася бесіда, дуже змістовна зустріч. Якщо дуже коротко, скоріш, негативний досвід використання такого втручання держави. Держава має втручатися, але вона має втручатися послідовно, передбачувально. І, відповідно, якщо це втручання, то закон передбачає оплату компенсації, до кого втрутилися. Як, якраз мені здається, тому і не використовується е, механізм спеціальних обов'язків, тому що там мова йде про компенсацію, на кого покладені обов'язки. Тому, е, скоріш, все буде гірше, ніж ми уявляємо собі. На привеликий жаль... Навіть, на...
0: навіть гірше, ніж ми уявляємо?
2: Так, да, тому що ну, це не, не, не предмет обговорення да, сьогоднішнього. Mm-hmm. У нас там же ж е, з оператором ГТС, у нього, якщо ж у нас немає ресурсу, ну, у нас же там у оператора ГТС можуть виникнути певні негаразди. Да? Ну, це не предмет сьогоднішньої дискусії. Ми про е, постанову, про порядок. Е, ну, на превеликий жаль, порядку немає, дійсно, його немає. Дуже хотілося б його почитати, але те, що... Безумовно розповсюджувалось через інтернет, там проекти різні. Я їх бачив два чи три цих проектів. Ну там взагалі дійсно я погоджуюсь з Андрієм Закривським, що зрозуміти, про що там мова йде, там дуже важко. Воно не має нічого спільного ані з законом, ані з про з ринком природного газу з біржою. Ну це дуже дуже, дуже поганий, не неправ... невідпрацьований документ. Дякую.
0: Дякую, пане Олег, і тепер запрошую до підбиття підсумків у Андрія Мезовся, будь ласка. Е,
3: резюмуючи, я хочу сказати лише одне. Е, якщо ми хочемо, щоб в нас щось зникло з наших прилавків і взагалі з нашого життя, потрібно туди вводити державне регулювання. Е, якщо ми хочемо, щоб у нас... Е, енергетична незалежність була десь за горизонтом, уявною лінією, до якої ми ніколи не дойдемо, то дійсно тоді треба вводити державне регулювання в частині видобутку, реалізації, можливо, транспортування і так далі, так далі. Ну, хоча де-факто воно і так там є монополію. Ми завжди, як асоціація, як постачальники, виступали, виступаємо і будемо виступати за повноцінні, ринкові, відносини в нашій галузі. Тому що лише вони дадуть і дійсно справедливу, реальну ціну ресурсу, який ми е- і видобуваючи реалізуємо, і споживаємо так само. І тільки вони наведуть лад у нашій, е- нашому господарюванні. Якщо дійсно держава має втручу, втручатися, то вона має втручатися лише виважено, і лише допомагаючи тим, кому це дійсно потрібно, а не забираючи е, частину прибутку у тих, хто дійсно своєю працею цей прибуток отримує. От і все.
0: Дякую, пане Андрію, стисло, чітко, зрозуміло. Перед тим, як надати слово для підбиття підсумків Артему Петренку, Прочитаю адресоване йому запитання від Юрія Дощатова із Фейсбука, яка ймовірність, що компанії будуть скорочувати видобуток газу або приховувати реальні опції видобутку, щоб було менше для продажу.
5: Одразу я скажу, щодо другої частини питання, щодо там скорочення чи якихось маніпулювання цифрами, одразу скажу, що всі компанії, вони здійснюють всю свою діяльність в рамках чинного законодавства. Весь газ, який подається, він контролюється, зокрема, даними оператора газотранспортної системи. Наші компанії з видобутку цього природного газу сплачують рентні платежі. Це більше, ніж 5% доходів державного бюджету. Тому компанії жодним чином ніколи не маніпулюють, не маніпулюватимуть. І цього не роблять. Всі роблять прозоро, законно і публічно. Це все можна отримувати в ОГТСУ. Одразу скажу. Щодо першого питання, звичайно, повторюся, питання регулювання цін – це негативний вплив на інвестиційну привабливість газово-добувної галузі. Тому, звичайно, ми вважаємо, що робота над подоланням енергетичної кризи має бути використана саме за ринковими механізмами, що втручання держави в ціни в перспективі може призвести до, обмеження інвестиційної привабливості, та, звичайно, вкладання менше
0: коштів, та, звичайно, у подальшому зниження видобутку. Дякую. Дуже дякую, пане Артема, Леоніду Неговський. Будь ласка, ви починали сьогоднішню дискусію і майже її завершили.
1: Перша теза: державне регулювання є всюди, на кожному ринку, навіть на ринку Сполучених Штатів Америки також є регулювання. Більше того, з 1981 року там існує е, спеціальна програма допомоги. Це не тільки субсидії, це і е, фінансові кошти для е, певної категорії споживачів і таке інше. Тому е, ми не зможемо обійтися без втручання певного, але підкреслюю цивілізованого втручання держави в ті чи інші енергетичні ринки. Це моя точка зору. Друге, але в тому вся справа, яке це втручання повинно бути. Воно повинно бути цивілізованим. Тобто, ми повинні проходити через певні стадії реалізації цього регулювання. Це експертне середовище, обговорення, аналіз, заключення. І після того тільки повинні прийматися ці рішення. От мені здається, що цей механізм детального обговорення, врахування різних точок зору і знайдення найбільш оптимальних шляхів, оце було порушено зараз, коли приймалися в такому авральному порядку ці постанови. Якщо ми зможемо все ж таки перейти на цивілізовані шляхи, то і втручання держави буде більш скажімо так, цивілізованим і більш коректним. В мене все.
0: Дуже дякую, пане Леоніде. І впевненість я так відчуваю вас, навіть, коли ви кажете, якщо там відчувається, коли. І нарешті, та Андрій Закревський, будь ласка.
4: Дуже дякую за можливість е- висказатися, може е- я чересчуромоційний був. Але зараз, як колеги підводять ні, підсумки, кількох, я бачу, що... В кількох
0: моментах можна було навіть більше емоцій додати.
4: Так, я бачите, колеги, ми ж прийшли до одного і того ж самого, да Тобто не повинно бути двох речей. Не повинно бути якихось виділених окремих людей, які менше страждають від кризи. Це ні до чого гарного не призведе. Це значить, що ми із нормальних друзів, і за нормальних асоціацій будемо виплескувати нових олігархів, які будуть існувати за рахунок перекосів цін на ринку, на енергоносії. Це, це, це для мене зрозуміло. Другий момент, це е, обов'язково треба розуміти, що е, правила повинні бути розумні е, і ті, які можна взяти з олівцем, з бумажкою, Вирахувати, розумієте, без всяких проблем зараз. В цій постанові, яку ми отримували, ми отримали, по-моєму, як мінімум, перше наступили в награблю незрозумілими речами, дато тобто це відпуги інвесторів. А нам я ще раз повторю, нам інвестиції зараз ну просто конче потрібні. Доки не буде 23 мільярди видобутку, у нас наша газотранспортна система буде стагнувати і потребувати обов'язкових включень. Тобто ми не зможемо бути автономними, якщо ми видобуваємо менше 23,7 мільярдів кубометрів газу. Я, е, мені страшно про це говорити, але я думаю, що ми вже дійшли до тих моментів, коли ми повинні про це говорити. Я викладав... Е, газотранспортну систему у себе в інституті, коли я був аспірантом. І взяв і почав врахувати по гілках, по системах наших і так далі. Я зрозумів, що якщо... Ну, це мої розрахунки. Я сподіваюся, що вони помилкові, але щось мені підказує, що ні. Тому що це є цей... І доки, і доки ми не зможемо видобувати 23,7, ми дуже вразливі від не тільки нашого там північного сусіда, а від взагалі любих... Ринкових коливань, тобто ми не можемо закритися. Тобто, у нас інакше не можна, у нас посипиться наша газотранспортна система. От до того до тих пір ми повинні зробити всі передумови для інвестування в наш видобуток. Там уже після того вже можна буде чимось займатися популізмом, і знову ж таки, хочу спросити: хто хлопці, хто це? Хто це був федерація роботодавців? Я чув просто ці розмови і так далі. Ну, ви стрельнули собі в ногу. От, це раніше. І не треба зараз на... включати популізм, тоді, доки у нас все може посипатися в нашій країні.
0: Дякую. Дякую, пане Андрію. Тут справді до того, як на це звернув увагу так пильно Андрій Закревський, говорили про те, що останнім часом а відчуття таке, що навіть теза про потребу досягнення енергетичної незалежності зникла із поля зору. Ну, як ми бачимо, у тих, хто бере сьогодні участь в обговоренні, вона не зникає. Це є запорука, що можна очікувати, що зрештою і цієї мети буде досягнуто. Дуже дякую всім за участь. Да, дякую всім, хто спостерігав. Тут є ще запитання від Саїда Худейдердиєва про обсяги інвестицій за останні 2-3 роки, але відповідь на нього буде дано на наступному, в наступній програмі Energy Freedom, яку рекомендую дивитися всім, хто справді переймається станом енергетичної галузі і хоче знати про неї більше. З новим старим роком, усіма святами, дякую всім.